0: un popor de peste un miliard de oameni, o țară, imensă cât să-i pe toți, un secretar general. În China oficial comunistă, Xi Jinping începe să capete profil împărătesc și să se comporte ca o statuie în viață. În istoria, absența Chinei din prim plan a fost mai degrabă excepția decât regula. Nici nu-și amintise bine lumea contemporană de acest adevăr că s-a și pomenit în fața unui partid stat mai interesat de ideologie decât de afaceri și parcă tot mai hotărât să-și exporte viziunea, ba chiar să se lupte pentru ea. Ce forță de atracție are azi în lume combinația dintre logica profitului cu orice preț și supravegherea statală cea mai strictă? Ce presupune actualizarea revoluției culturale cu tehnica prezentului? Câtă putere reală are China în partea noastră de lume? Explicațiile vin în acest episod de la Sorin Ionită, analist, expert în politici publice și președintele Tintencului Expert Forum. Eu sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea primește o explicație. Domnule Uniță, iată vă vorbim despre China, chiar de la Bruxelles, de unde lumea pare să se vadă mai ușor de jur împrejur și nu știu dacă procesoarele computerelor noastre sunt sau nu made in China, dar sper ca măcar conexiunea la internet să țină până la final. Ipoteza de la care pornim e că, dincolo de războiul din Ucraina și de pericolul rusesc, există cealaltă mare putere autoritară, China, doar că vorbim aici de un alt model de autoritarism. Ce-ați spune că îl definește?
1: Deci ceea ce ei propun este un model autoritar de dezvoltare alternativ capitalismului democratic. Și ei se propun ca o alternativă la ceea ce... Kremlinul a început să numească acum Occidentul Colectiv, ăștia, noi toți, lumea civilizată, lumea care vrea să trăiască după niște reguli și pentru care ei găsesc tot felul de adjective persiflante, precum comuniștii pe vremuri, așa eufemistice, și Rusia are Occidentul Colectiv, iar China e cu multipolarism și faptul că noi toți, dar în special Statele Unite, Vrem să-i frânăm din dezvoltare. Cam asta este narațiunea pe care a construit-o Partid Comunist Chinez, cel țin în ultimele decenii. Iar sub actualul secretar general al Partidului Comunist Chinez, Xi Jinping, tocmai renuit la al treilea mandat, această tendință a fost tot mai vizibilă.
0: Un moment relevant de la congresul ăsta la care Xi Jinping s-a văzut reales și care s-a petrecut la sfârșitul săptămânii trecute, congres în care s-a revizuit Constituția și ideile lui au devenit oficial ideologia partidului, un moment interesant, cum spuneam și atent coregrafiat, a fost acela care a început cu o întrebare adresată delegaților delegațiilor de către liderul de la Beijing. Se abține cineva?
1: Nu! Poate ascultătorii stau cu o apăsare așa, nu s-a abținut nimeni.
0: Ați spart suspansul, evident a fost unanimitate, doar unul dintre momentele antologice de la cel de-al 20-lea congres al Partidului Comunist Chinez. Ați remarcat și alte astfel de momente prin care China vorbește mai ales în imagini cu restul lumii?
1: Chiar cel care a deținut puterea înainte de actualul președinte, Xi Jinping, și a făcut o tranziție civilizată atunci de putere în 2012, cred că era. Și acum a văzut toată lumea clipul acela când a fost luat poate și scos din sală, deși el nu prea vrea să iasă. Și ăsta este probabil unul din semnele... Asupra cărora analiștii se concentrează cel mai mult Că din el încerc să înțelegi ceva Și nu știe lumea în ce de înțeles În tot cazul nu e credibil că omul nu s-a simțit bine că Ei au tot tras de niște hârtie acolo pe masa aia înainte Deci probabil că a fost un moment gen pârvulescu La nu știu ce congres al Partidului Comunist Român Numai că omul spre deosebire de pârvulescu N-a mai apucat să ajungă la microfon să zică ceva Așa ca să revenim la tema cu abținerile Dar e mai mult decât atât pentru că în tradiția Partidului Comunist chinezi, foștii lideri supremi dar după ce își terminau mandatele alea care erau maxim două până la Xi Jinping, să pensionau dar rămâneau în spatele scenei niște factori de influență foarte serioși. Pătrânii tribului, cum ar veni, care totdeauna erau tratați cu respect, cumva consultați și ei făceau jocuri din spatele scenei. Totdeauna s-a spus că cine s-a pensionat cam ținea dezgardă pe noul lider oficial sau și împingea oameni în aceste comitete centrale. Ori e posibil că ăsta a fost sensul gestului, să dea un avertisment, să-l rupă pe ăsta efectiv, așa am văzul lumii, ca să arate că se schimbă în regula, nu mai e controlat de pensionații din partid. Și că nici ei nu sunt intangibili Adică le dă un exemplu Și că dacă unul mai mâre în front Zboară și de acolo Ceea ce este complet contra tradiții, cel puțin din ultimele 3-4 decenii. După Mao au fost atunci niște tulburări și au luat gâtul unii altora. Dar după aia se instalați așa un fel de consens că totuși de la un nivel în sus nu ne atingem, uite, ne certăm între noi. Dar odată ce s-a câștigat, bătrânii sunt intangibili și toată lumea este în consens și să merge către prosperitate și mai departe. Gulozii și de de lemn, ale lor. Dar acum e altceva. Sursa puterii la Beijing. Este această bicefalitate, să fii secretar general și președintele Comisiei Militare, deci cel care conduce și armat. Consensul este că am pachetat, toată conducerea asta supremă, cu loialiști, deci nu prea mai e acolo loc de disensiune, nu prea mai au loc ale alte tabere. Ai intrat pentru prima oară, să zice, în acest comitet central, hai să folosim numele românești. Ai intrat șeful spionajului. Și în rest, între cei șapte lideri supremie, unul este el și el al șase, Aia sunt adevărat guvern al Chinei, Iar direcția înainte e tot mai multă ideologie, muncă de partid, primatul vieții de partid este reafirmat și întărit. Toate întreprinderile sunt conduse de celule de partid, inclusiv multinaționalele care se acolo. Și când se va duce acum cancelarul Germaniei la împăratul nou ales, împreună cu o delegație de lideri din business. Ăștia, liderii din business, se vor face că nu știu când în Volkswagen, în BAS și care mai sunt alea care au investit acolo, au celule de partid. Și celulele alea nu sunt insignifiante, sunt infiltrați în decizie. Deci partidul va guverna mult mai apăsat, nu că ar fi o noutate.
0: Mai multă importanță data așadar partidului, spuneți și implicit securității, decât economiei. Cum ar urma să se traducă asta în viața reală?
1: Trebuie să vedem, să se verifice Pentru că tot ce spunem noi până acum E bazat pe niște oameni care au numărat Frecvența cuvintelor în discursul
2: liderului
1: și asta, în general, se arată o anume direcție, dar nu e 100%. Adică asta poate să se sucească
2: oricând. Dar faptul că
1: regimul se ideologizează într-un soi de neomaoism, zic că Mao îi punea pe toți la un moment dat, cu marele salt înainte, pentru că, moment dat, asta era o politică industrială. Vroia să încurajeze industria grea, cum face orice în regim comunist, dar eu au mers la niște chestii destul de caricaturale, și, până la urmă tragici. Au adunat fiarele din casele oamenilor, din gospodării, oale, cratiții. Și a pus pe fiecare să-și facă furnale acasă, să le topească, ca să facă oțel pentru bagnie. Ori ce spune omul ăsta cum amintește, vine să va ajunge acolo. Și n într-o altă etapă de dezvoltare. Adică fiascourile industriale o să aibă altă formă. De exemplu asta cu promovarea producției naționale de procesoare. Care de mulți ani a fost o prioritate. S-au investit zeci de miliarde de dolari. Ca prioritate națională și este un fiasco Unde s-a ajuns este la o mare închetă de corupție Pentru că s-au mâncat banii și nu s-a ales nimic
0: Amimat de altfel și atât cât a putut în primul său mandat politica anticorupție, a folosit-o de fapt ca pretext ca să și îndepărteze rivalii. Acum pare totuși să meargă cu școala de gândire la alt nivel. Trebuie să rămânem încrezători în istoria noastră, spunea de zi la congres, să dăm dovadă de mai multă ambiție, să luptăm curajos și să fim în stare să învingem. Trebuie să mergem hotărât înainte, să rămânem uniți și să-i conducem pe toți chinezii către îndeplinirea obiectivelor stabilite la acest congres. E aici mai mult decât limbaj de lemn, și un mesaj. În acest recurs la istoria glorioasă, doar că mai greu de decriptat în partea noastră de lume, nu?
1: E greu, e greu. A apăsat foarte tare o altă pedală, pe tot apasă diverse pedale, împotriva revizionismului istoric. Ce înseamnă revizionismul istoric acolo? Înseamnă să pui sub semnul întrebării, sau nu, să aduci la lumină. Sunt discuții, episoade controversate din istoria partidului Comunist-Chinez. De exemplu, marele eșecuri din perioada Mao, al ar fi Deci toate aceste lucruri, dacă tu le pui pe masă Și zici ceva alături Se cheamă revizionism istoric Și ai încurcat-o rău de tot Totuși se mersese către o liberalizare. Comentatori, academici începeau să discute pe bune cum au fost liberi Pe care acum cetățeanul chinez mai ales dacă e nu are de unde să le știe interesanți anii 10 sau chiar sunt și cu anilor 70, când a început o liberalizare, până au afișe de astea pe stradă Cum a fost acest protest, dinainte de congres, repede înnăbușit nu mai e voie. Campania contra revanșismul istoric este o campanie de a întări partidul. Concepția lui și toate teoriile astea de lemn și lozinciile astea lui Xi Jinping sunt adunate într-o chestie care se cheamă gândirea lui Xi Jinping și asta pare că e un fel de consacrare supremă, e un fel de filozofie politică de stat. Deci asta înseamnă se vor tipări broșuri, cliante, toată lumea să le studieze, dar s-au dat imaginea de la soldați, la elevi, agricultori, se s-o opresc pe câmp, tractorul, Cumva o reînviere a anilor 50 și 60 a atmosferei, din timpul Revoluției Culturale, când sună sirena, te oprești, poți să-ți ca din buzunar neapărat ai, desfaci și începi să citești ceva te de lumea. Iar asta se va transpune, dincolo de aspectele astea ridicole, până urmă, se va transpune, de exemplu, mai apăsat în curicula școlară. Generațiile viitoare vor avea aceleași lapsusuri. Pe care le-a alesit însuși S-a născut și a trăit într-o perioadă foarte prământată Educația lui a fost întreruptă de revoluția culturală A fost trimis la muncă de jos, adică în agricultură Și după aia mai putințe ceva așa în completare În la urmă ca să-i înțelegem pe oamenii ăștia care conduc China E un fel de regres ce se întâmplă acum Iar durii sunt chipul și asemănarea Sau
0: sunt cei cu care a lucrat în timp ce oricam ierarhie tot acest parcurs al său e pus de altfel în vitrină în Muzeul Partidului Comunist deschis anul trecut la Beijing. Un întreg etaj acolo din cele trei îi este consacrat. Cultul personalității lui și merge însă mult mai departe. De-a lungul și de-a latul țării, podurile și centrele comerciale sunt acoperite de pânze roșii de mari dimensiuni cu mesaje care îl elogiază. Cărțile lui sunt foarte la vedere în librării și gândirea lui și Jinping, de care vorbeați mai devreme, are chiar o aplicație online. Nimic din această fotografie de propagandă nu amintește însă de cel puțin două adevăruri dureroase, suprimarea democrației în Hong Kong și tratamentul inuman aplicat minorității uigure. Ar trebui să dea piori și restului lumii acest tip de cult al personalității, credeți?
1: Da, și nu devine, adică poate să rămână o problemă internă. Intern este. și el a mers într-un crescendo în anii trecuți, dar acum pare că se pun ultimele finisaje pe un cult destul de beton al personalității. Exista o întreagă industria turismului de partid în care se vizitau marile locuri simbolice din marșul cel lung. Să se vadă că partidul a fost în toate, ca și la noi. Ceaușescu era cel care la 14 ani conducea practic Partidul Comunist Român și se lupta cu imperialiștii. Deci genul ăsta de exagerări bun. Ani după a, s-au construit, s-a investit, s-au investit, au făcut monumente prin tot felul de locuri unde a să mai beau o apă. În timpul marșului cel lung, și lumea se duce acolo, de deci să facă excursii cu întreprinderea, să îmbracă în uniformele alea de epocă sau în uniforme de gărziile roșii, și fac selfie-uri, iar asta se întâmplă de câțiva în de zile. Acum vă imaginați cum vor arăta excursiile cu școala, presiunea pentru muncă ideologică la joburi. Asta înseamnă exact cum era la noi, numai că la mine nu se făcea, că regimul era descompunere și nu lua nimeni în serios chestia asta, dar la ei se ia în serios, adică dacă lipsești ora aia, e prost, adică e un sistem. Sistem de monitorizare socială, acum tehnologia ci permite așa ceva, astfel încât fiecare are un cont, ca un fel de CNP, dar este online, un fel de dosar de cadre, în care să ai un fel de punctaj de bună cetățenie sau de bun comportament. Ai mărâit, Doamne ferește, ai protestat vreodată. Iar asta vin după tine, după viață. De fapt, nu e o noutate. Dosarul de cadre exista în regimurile comuniste, însă acum electronizat și conectat cu tot felul de sisteme de monitorizare pe social media, ca această urmărire socială a individului, probabil că dacă cineva o va face perfectă la va fi actualul regim chinez.
0: Dar are și pe cine să contamineze China cu acest model al dictatorii prospere cu chip de Android? Să-i spunem.
1: Să vedem unde se va ajunge. În ce măsură vor reuși să-și exporte așa ceva? Pentru că presiunile sunt și China are putere, în ce măsură vor remodela instituții internaționale, agenții ONU, pe unde intră, în măsură în care convin pe alții din Sudul Global, cum se cheamă acum lumea treia, ani, tot felul de dictatori care sunt încântați să primească creativ tehnologie de monitorizare socială sau de recunoaștere a feței. Nu știm unde vor ajunge lucrurile, dar senzația mea că măcar măcar europenilor le-a picat fi fisa. Pentru până nu mă cupteți spani, părea că nu mă nu Părea că e așa o chestie, cum unii exagerează, ei sunt pragmatici, eu vin din perioada lui Deng cu imaginea asta, domnule, ăștia sunt pragmatici, sunt cu economie, iar astea cu partidul străjeli și dacă e de un profit, te înțelegi cu ei, că sunt rațional. În momentul de față primează ideologia de partid, Xi Jinping a discurs mare afacere din final, s-a dus după marile firme online și a pus cu botul pălabe de nu s văzut pe marii antreprenori echivalenții lui Bill Gates, a lui Mark Zuckerberg, cei din China, care la aceste firme. Și de momentul ăla s-a văzut că partidul nu se uită că îți cade bursa sau tu. Dacă ai mărit în front, îți distruge întreaga zonă de business. Cred că încă există multă atracție pentru dezvoltarea prin autoritarism. Pala intelectuali, academici, unora le place la modul sincer, alții din frustrare. Erau tot felul de zone de opinie, de bule de opinie. Sau chiar erau pragmatici, în special lideri de business Și aveau impresia că se poate negocia așa orice cu China Nu erau partii de percotașe, nu se schimba direcția tot la 2 ani Și de aia se duceau spre China și începeau să laude acest model Deci chiar deveneau de-aș de un fel de amplificator de mesaj chiar politic la un moment Dacă spuneau sau sugerau Uite băi, acolo, băi, acolo crește, am vorbit o chestie să face, să întâmplă Ați văzut? Aia în 3 ani au un tren de mare viteză 7-7 de milioane de kilometri La noi ne noi cu studii De fezabilitate, ați auzit discursul ăsta Parțial e real, sigur că o autocratie Face să întâmple lucrurile repede Trebuie să tragi linie după o perioadă Și să vezi costurile Adică să vezi partea nespusă a Nu Numai costurile sociale sau de drepturile omului Sau că sunt minorități Scălcate în picioare, dar chiar costurile Economice, pentru că au multe eșecuri Deci când faci lucrurile pe repede înainte Dai de multe ori poiști în gardă
0: Despre felul în care se uită China înspre România și viceversa, despre oportunitățile sau pericolele pe care le simte această mare putere în noua ordine mondială, imediat tot cu Sorin Ioniță. Revenim!
2: Aqua Carpatica din România, patria apelor minerale
0: Despre cum se uită China de data asta la restul lumii, avem vreo idee, domnule Ioniță? Știu că Expert Forum, organizația pe care o conduceți, a încheiat recent un index detaliat despre prezența Chinei în România și a făcut inclusiv o analiză de discurs. Cum vorbesc chinezii în presă despre Estul Europei în engleză, adică pentru întreaga lume, și cum o fac în mandarină, pentru ei înșiși sau pentru diaspora. Ce are ieșit de aici? Cum ne percep chinezii pe noi?
1: Am avut, de fapt, o serie de proiecte, nu un singur proiect, unul să vedem influența Chinei în patru țări de la Marea Neagră, Bulgaria, România, Moldova, Ucraina, dar are și o parte de offline, adică ne-am uitat pur și simplu la ce se întâmplă în realitate, investiții, economie, pentru că circulă foarte multe legende și în ultimii ani s-a vorbit așa la modul la modul Partidului Comunist, că se vor face Cernavod, autostrăzi, trenuri, asta s-a făcut deloc. Am analizat ce se întâmplă în astea patru țări și vom avea un raport chiar aici la Bruxelles, în Parlamentul European, pe 8 noiembrie. Am luat parte într-un alt proiect separat, care se cheamă Indicele China, China Index. Este un indice numeric de influența Chinei și va cuprinde 80 și ceva de țări de pe glob. Și am făcut și monitorizare online. Vedem ce spune China, ce înseamnă China. Înseamnă medii chinezești, care dacă sunt de stat sau sunt private, în momentul de față nu prea mai face mare diferență. Pentru că dacă ești privat și spui ce nu trebuie oricum zbor din online, I-am băgat pe toți într-o oală, dar i-am despărțit după limba în care vorbesc. Mesajul e cam același, dar diferă foarte mult stilistic. În mandar sunt extraordinar de fără perdea. politică incorrect, să spunem. Noi ăștia micii de la Marea Neagră suntem terfeliți în toate felurile. De fapt, suntem ridiculizați mai mult în momentele rare când ni se dă atenție. Suntem uh, valeții slugile americii. E ca în Iran cu Marele Satan. Așa este obsesia de partea America și noi că va colonizați economic, va folosiți carne de tun în acest război din Ucraina, unde nici nu e foarte clar, adică acolo nu se spune cine se bate cu Rusia, tot așa în fel de Occident colectiv și un cetățean chinez poate foarte legitim să creadă că te implicați militar. Lucru este nici nu se repetă foarte precis propaganda lui Putin, pentru că există o dilemă pentru regimul de la Beijing. Ei, în general, folosesc acel limbaj foarte metaforic și detașat, fiind în, în sprijinul Moscovei, după cum se știe, dar fără să intre în detalii, pentru că dacă ar intra în detalii, s-ar vedea că ei, în Ucraina, sprijinul l pe Putin, sprijin un regim separatist teritorial, iar în Taiwan, Beijingul nu acceptă separatismul teritorial. Dar în ambele cazuri vreau să folosească retorica internațională și toate documentele ONU ca să arate că ei las n-au dreptate. Dar dacă intri în detalii, începe să vadă aceste contradicție, așa că nu intri în detalii. Pe engleză, tot dur Cred că cel mai mare organ pe limba engleză este un tabloid, Global Times, care exprimă politica regimului, dar puțin natura naționalistă și agresivă a regimului. Unul dintre cei mai puternici oameni ai planetei, premierul Chinei este la București. Oficialul a descins cu o armată de demnitar, dar și de reprezentanță ai mediului de afaceri. Peste 400 de companii asiatice vor să investească aici în condiții preferențiale.
0: amintiți mai devreme că au făcut chinezii multă vâlvă cu investițiile pe care intenționau să le ducă la capăt în România, în domenii mereu sensibile, ba 5G, ba energie nucleară, ba autostrăzi, ba trenul de mare viteză, care ar fi legat Constanța de Budapesta într-un viitor incert. Dar vulva s-a stins așa cum a început. Trebuie să fim onești și să spunem că între timp România a ajuns printre țările cu cele mai restrictive legislații în privința investițiilor chineze, deși flutură încă steagul acestei frumoase prietenii de 70 de ani, care a fost vârful influenței chineze la noi.
1: Cam acum 10 ani sau poate acum 8 ani, pe timpul prim-ministeriatului lui Conta, care avea ideea asta de a intensifica cooperarea economică și politică. China, îi plăcea și călătorit acolo.
0: S-a și căzătorit cu actuala soție la ambasada din Beijing.
1: La sosirea pe aeroportul din capitala Chinei, premierul României a avut parte de o primire demnă de un lider politic. A fost îmbarcat într-o limuzină de 7 milioane de ieni, adică aproape un milion de euro. Limuzina, al cărei nume în traducere înseamnă steagul roșu, poate atinge 360 de km pe oră și nu este doar un model de lux. Este una dintre mașinile folosite de fostul lider suprem al Republicii Populare Chineze, Hu Tao. Ideea este că atunci se punea la cale acest parteneriat regional în zona noastră și toată lumea avea așteptări. Deci așteptările erau foarte mari, se deschidea un orizont, toată lumea vorbea la timpul viitor noul secretar general pe vremea Xi Jinping a venit cu această idee belts and roads. Deci aceste mari proiecte de infrastructură presărate de-a lungul și de-a latul globului, nimeni nu știe ce e chestia asta, ce bugetare, dar e clar că sunt foarte multe proiecte mari de infrastructură pe transport, energie și te uiți acum 10 ani după că toate alea le cauți pe internet, ele apar dai Google după proiectele alea, dar toate sunt scrise atunci, la timpul viitor, pentru că nimic nu s-a concretizat. Există un terminal în port- Constanța de cereale Deținut de o companie chineză Dar nu sunt investiții strategice Adică infrastructură critică Unde să ai vulnerabilități Unde au avut interes Și nu am lăsat noi Este într-adevăr în industria ITC Deci conexiunile noi aici ar fi vrut Și la noi și în toată Europa Și chiar au băgat niște bani Și Huawei avea niște centre de cercetare aveau parteneriate cu politehnici, aici, pe acolo și dacă noi lăsăm, lăsam, s-ar fi băgat la 5G. Dar toate celelalte proiecte, reactoare, hidrocentrala Tarniță, autostrăzii care să se învârte după soare, căi ferate de mare viteză pe carpați. toate astea erau lucruri fără un suport economic, cum s-a demonstrat ulterior erau, de fapt, încercări chinezești de a pescui în apătul burei, bani foarte mulți aveau, dar ar fi vrut lucrurile astea să se facă cumva, va cu garanții de stat, va cu tot felul de clauze ciudate, care nu se potriveau cu regulile europene, pentru că erau contracte din alea foarte ciudat scrise, de exemplu, la Cernavodă statul român s-a angajat să cumpere de acolo cu rempă, nu știu, de zeci de ani, cu prețuri fixe, chestii de genul, deci erau un fel de subvenții inacceptabilă în strategia europeană a pieței de energie. Deci nu aveai cum să le faci. pentru câte știu eu, în UE, în spațiul UE, au făcut orice o ciocivătă de autostradă în Polonia, dar care s-a împotmolit. În afara UE este celebra autostradă Muntenegru, care e o țară mică. Autostrada este o investiție masivă, au încercat să o facă o au intrat în aproape faliment și până la urmă guvernul apelează la Uniunea Europeană ca să poată continua construcția. Pentru ei e foarte importantă. Și se mai face celebra cale ferată Orban Vucic, deci de la Budapesta mm-hmm. la Belgrad, cei doi mari prieteni ai Chinei din regiune. Cale ferată politică, nimeni nu înțelege dacă are o rezonabilitate de business, dacă are sustenabilitate, dacă are sens ca investiție sau nu. Oricum e întârziat, deja și-a depășit bugetul și, mă rog, să vedem. Deci toată vorbăria din ultimii 10 ani, pe partea economică, n-a dus la mare lucru și, fără să fie fost acum război în Ucraina sau crize economice, a intervenit o dezamăgire.
0: Această distanță în termeni comerciali e totuși o veste bună, dacă ne uităm la dimensiunile tot mai accentuate ale autoritarismului chinez despre care am tot vorbit. Altfel spus, există și țări europene care să fie ajuns dependente de China?
1: Un regim foarte politizat și ideologizat poate să-ți facă festa, chiar dacă are el însuși de pierdut. Și nu mai contează că tu vinzi de acolo sau cum de acolo. E important e dacă ești foarte dependent de ei într-o anumită privință, o țară dependentă de ei fiind acum Germania. Și de-aia menționam înainte vizita preconizată a cancelarului Scholz. Pentru că eu funcționa foarte bine vreo două decenii, să zicem, industria germană, care a mers bine, ne-a trecut pe toți spre multe crize, ne-a ajutat Depindea de resurse luate dintr-o mare autocrație a planetei Rusia ca să exporte produse industriale avansate într-o altă mare autocrație a planetei care e China Dacă ăsta e un model de business sustenabil știți, ești prin să încerci cu ăsta vicios și întrebarea este să ies eu acum, că suntem mai mulți. Fac eu pasul să ies primul, dacă mai merge bine încă trei ani. Noi știm că pe termenul nu o să meargă la nesfârșit, da, poate mai merge încă doi ani, să mai fac și eu afacere să mai ating o etapă, să ies eu la pensie, eu CEO, la nu știu ce companie. Fiecare are planuri de astea, politicienii la fel, merg din ciclu politic în ciclu politic și eu cred că asta a fost, pentru că nu e că lumea ar fost proastă și nu știa ce se întâmplă. Toți realizau că există această astă de dependență, dar știu cum să nu se întâmple nenorocirea comandatului
0: lor. Descriez dependența unei mari economii europene de China în condițiile în care aceeași mare economie s-a fript cu Rusia. E o legătură aici.
1: Acum business europene sunt în această dilemă etico-morală și chiar și de eficiență Cu spaima populației de viitor în China Iar asta afectează consumul Nu vor mai putea vinde acolo produsele lux Franțusești, italiene, parfumuri, mod Acolo să vindeau și să dădeau cadouri la nivel foarte înalt Cam așa stau lucrurile și nu poți să vorbești Rusia separat de China acum Adică ei s-au legat unii de alții și noi avem dileme Cum, cât de repede, de unde te desprinzi Ai mai putea continua oare pe anumite paliere Sigur, cu China trebuie să discutăm anumite lucruri Cum ar fi schimbările climatice, de exemplu Dar poți să faci asta în timp ce te amenință cu războiul în Taiwan Dileme Va fi război între China și Statele Unite ale Americii? Este întrebarea momentului după genenții Pelosi, al treilea om în stat la Washington, a mers până la urmă în capitana Taiwanului. Beijingul este furibund. Pentru
0: Un că... slogan intern consacrat e acela că sub Mao China s-a ridicat, sub Deng s-a îmbogățit și sub Xi a devenit puternică. Se traduce această putere și într-una militară în zilele noastre?
1: Da, asta este parte din retorica oficială, exact cum exprimam, toată lumea o învață la clasă, trebuie să o studieze din carticică și să o repete în momentul care trebuie Și ala trebuie să înveți în ce moment să spui, asta în ce moment să nu spui, dar noi trebuie să o înțelegem la un mod foarte normativ, nu neapărat că descrie o realitate Pe de altă parte există foarte multe tensiune interne, am zis de criza demografică în momentul de față au aceste probleme de piața imobiliară Care înseamnă foarte mult de este o piața imensă și care le trage tot piața financiară în jur Au probleme ecologice, nu mai discut și cele cu minoritățile din ultima vreme De care nu s-a spus nimic la congres Și atunci temerea este ca nu cumva confruntați cu toate chestiile astea deodată Ne avăm mijloat să le rezolve Un regim foarte ideologizat cum e asta și foarte puțin pragmatic de fapt să nu cumva să apeleze la agresiune externă pentru a-și menține coeziunea și puterea Și pentru a ralia poporul și a menține unitatea socială Și poate ăsta să fie și rolul pentru care întăresc atât de mult retorica. ideologică Educația ideologizată în școli Încurajează cultura populară de tip naționalist Exprimările pe rețele sociale că Dacă n-ar vrea ei, n-ar fi acolo ei spun, nu, nu, cetățeni, știți, care se enervează la un moment dat, că văd ce face Japonia, ce face Statele Unite, că a venit doamna Pelosi Normal că s-au enervat toți cetățeni, cine? Zeci de milioane de postări au fost pe rețelele lor, naționaliste și extreme, violente Dar Dacă partidul ar vrea, ar dispărea de acolo de postările alea în două zile dacă le lasă, înseamnă că tolerează o anume inflamare a opiniei publice, de tip naționalist. Dar lumea se întreabă, nu cumva asta e o pregătire pentru un conflict extern? Adică nu mai au căi de a rezolva problemele economice care se năspresc și nu mai au debușie pentru tineri și omajul în rândul tinerilor, chiar cei cu universitate, în China a ajuns la 20-20% da. Mă rog, atât dacă poți să vezi din cifrele alea Să ar să fie mai mare Iar asta e dramatic Și o cu diplomă universitară Noi știm asta în Europa Dar pentru ei e ceva cu totul nou, șocant Și e șocant în masă, social Adunându-se atâtea probleme Nu cumva se vor simți tentați să mute discuția în Taiwan.
0: În concluzie, și Jinping pare liderul decis să împingă China spre ideea de societate mult mai bine controlată de partid, cu o economie dependentă de stat, cu un sistem ideologizat al cărui unic buton îl deține, iar asta înseamnă inevitabil și consecințe pentru restul lumii, inclusiv o posibilă agresiune militară, spuneți. În acest moment, pare să încurajeze existența războiului din Ucraina mai multe societăți să-și pună întrebări serioase legate de regimurile autoritare sau lumea vrea în continuare doar pâine telefon mobil și gaz ieftin, chiar dacă că harta toată e în schimbare.
1: Bun, discuția a început să se existe în diverse cercuri, chiar înainte de acest război sau chiar înainte de criza COVID, cu acel regres al democrațiilor și pe statistică se verifica era un oarecare recul al democrațiilor și o creștere a acestor modele de regim de alt tip, că era China, Rusia, Turcia, toată lumea avea câte ceva de propus de adus la masă sau era un regres al democrației chiar în spațiul european, cum erau Polonia și Ungaria sau mai nou e India, care și ea a intrat de niște ani într-o zodie mai autoritaristă așa, sau autoritaristă bine și chiar foarte ciudat una bazată pe mie și religie ceea ce nu aveau într-o țară atât de diversă. Discuția era dinainte Acum ce învață fiecare națiune sau fiecare zonă, regiune Cred că trebuie să gândim așa în blocuri regionale, nu neapărat ca țări separate Dumnezeu Mila, dar cred că, nu știu, ce țin în Europa sau în zona dumneavoastră de Europa Nu mai are nimeni iluzire de acum 10 ani Acum cred că lumea gândește un pic mai realist și a văzut ce înseamnă să fie legat de Regimuri autocratice, care de fapt nu sunt stabile Cum a căzut în sovietică, deși nimeni nu prezisese Lucrurile astea se întâmplă, Democrațiile, de fapt, sunt foarte imprevizibile și nu reușesc să rezolve marea problemă filozofică a umanității care e din antichitate și anume tranziția la putere Nu au o regulă stabilă și predictibilă pentru a face tranziția de la un lider la altul, după cum să veni în China Liderul nu e sigur că dacă pleacă de la putere, ăia care vin... Nu încalcă acordurile lor gentleman, așa, și nu le au gâtul lor și familiilor lor care s-au îmbogățit nemăsurat. Și, uite, el țin cred că e singurul care a reușit să o rezolve cum va civiliza, că nu s-a ajuns nimeni nici de, de familia lui, de apropiații lui, de fetele lui. Putin în sensul ăsta a fost parolist. Dar, uite, Putin nu mai e sigur că n-a găsit pe nimeni care să-i garanteze acela lucru la modul credibil și nici Xi Jinping se pare.
0: Nu putem ignora însă că în vreme ce puterile lumii și nu numai ele fac eforturi vizibile să-și imagineze viitorul, România, tot din cauza trecutului, are probleme. Înainte de a bifa reformă reforma justiției care să-i permită să scape de poziția marginală în cadrul Uniunii Europene, statul român s-a trezit în această săptămână cu o nouă formă de amnistiere. Mii de dosare, mari și mici, sunt în pericol să fie anulate. Cine are de câștigat, dar mai ales de pierdut, explică Filip Stan David, care s-a alăturat de curând echipe On The Records.
2: Întâi de toate, care e problema? Ultimii patru ani de investigații în majoritatea dosarelor penale s-ar putea duce pe apa sâmbetei. Cu siguranță va fi vorba și de dosare mari, care implică persoane publice, dar larga majoritate vizează infracțiuni și abuzuri ale căror victime au fost cetățeni fără notorietate și care nu vor mai avea cum să-și găsească dreptatea. Fără să intrăm în detaliile de ordin tehnic, Instanța supremă a stabilit marți calea de urmat de toate instanțele din țară, după o încurcătură pe care a provocat-o acum patru ani Curtea Constituțională. E vorba de o hotărâre legată de prescripție, adică de durata legală după care majoritatea infracțiunilor din dosare nefinalizate sunt șterse. Atâta doar că Parlamentul, care ar fi trebuit să corecteze între timp codul penal, nu a făcut-o, așa că decizia Curții Constituționale s-a considerat lege. Eronat spune după patru ani aceeași curte. Urmarea este că, dincolo de dosarele celebre, ca cel al Ioanei Băsescu sau ale Elenei Udrea, juriștii pe care i-am consultat se așteaptă la o cavalcadă de cereri pentru rejudecarea dosarelor care nu au primit condamnarea finală. Atrag de asemenea atenția că și dosarele care nu au ajuns în instanță ar urma să se închidă. Jurnalistul Liviu Avram, de la Adevărul, îmi spunea că e vorba de o amnistiere cvazi-generală pentru mii de dosare penale. Traficul de persoane și cel de droguri, de pildă, nu s-ar putea investiga într-un timp foarte scurt, așa că învinuiții ar putea fi printre primii câștigători ai acestei situații. Dar nu e vorba doar de oameni care scapă. În unele cazuri, nici prejudiciile nu vor mai putea fi recuperate de stat. În momentul de față, e aproape imposibil de spus câte dosare se îngroapă, dar vom urmări subiectul.
0: Ați ascultat On The Record, un podcast săptămânal produs de recorder și susținut de Unicredit Bank. Dacă informațiile v-au fost utile, ne-ar bucura să trimiteți acest episod unui prieten. Suntem pe orice aplicație de podcast și pe canalul dedicat de YouTube. Iar ca să nu ratați niciun episod viitor, nu uitați să dați subscribe. On The Record are ca editori pe Cristian Delcea și pe Mihai Voina. Eu sunt Anca Simina, ne reauzim vineri.